0: 。这个星期啊，在看一本自主学习的书籍哦。作者啊，借用学习新的事物，重拾了人生的步调与亲子的关系哦。人啊，到了一定的年纪，很像就会返璞归真，用学习新事物重整自己的大脑，好让自己的人生啊，有个新的出发。这个啊，在我退休的客户们身上啊，都不是什么新闻了。今天要讲的是一位海董的案例。为什么他叫海董嘞？因为他退休之后啊，就迷上了海钓。哎、okay?。甚至啊，到最后是跟钓友晚上去海岸边啊夜钓。为了这个事啊，家里的人没少跟他吵过。直到这一次发生的个案，才让他改掉了夜钓的习惯。到底是发生什么事呢？请听我慢慢的到来哦。呃，开始之前啊，要跟几位听众啊说个感谢，因为啊前几天收到了一个学生的讯息，他说、啊、他们在扫墓的时候啊。听到、啊、自己家里面的亲戚、啊、在讨论我的音频、哦、然后呢，呃，学生跟我说、啊、妹妹们啊，学到这里面、啊、就是知道人、啊、要保持善念，做什么音，中什么音，就会得什么果。其实我听到这个我非常的高兴、哦、如果这几位听众，如果能听到的话，就像是 hands 跟您打个招呼。那希望你们的心存善念，然后呢，永远的幸福平安、哦、好，我们开始来讲这个案例、哦我第一次知道他有夜钓的习惯，其实是他老婆跟我说的。那我们这个行业啊，不可免的会跟某些客户的家人都很熟识，说穿了有时候就跟管家一样，所以大小事啊都有可能让我知情哦。有一天啊，客户啊打电话要我去他家一趟，正好那天啊我也在附近处理案子，所以就过去了。我本以为他有什么事要交代我，就一进门才发现只有夫人在家，夫人有点生气的指着那两个行李箱，我看到的时候还以为客户在外面搞上一些有的没的嘞。就一问才知道，客户迷上了夜钓，而且都跟固定的一群钓友去钓哦。但这也不是什么不良嗜好，只是常钓到没日没夜啊，要找到人都有困难哦。客户啊是有慢性病的，夫人只好帮他准备好相对应的药啊、衣物，让我送过去。客户的家属通常都会跟我抱怨，他跟客户相处的时间不够。但其实啊，我是可以理解客户的想法，年轻的时候为了这个家。中年的时候，为了公司，为了员工，好不容易啊！老年时候有了自己一些时间，当然就会想要做自己想做的事。而且这个事情，家人也未必可以理解及参与。所以让我去啊，就是做个缓冲，也顺便啊，叨念一下客户，然后不要每天在海岸边流连了。不知道的人还以为他在客户，客户在外面有女人呢。听完夫人的交代啊，我就开着车往东北角出发。出发的时间啊，大概是早上十一点多。正好那一天啊，不是假日，所啊，我大概一点多就到了。到的时候，客户正和钓友们吃饭，我拉了张椅子啊，跟这些钓友大哥们啊聊天啊，还有致敬啊。客户拉着我，啊，一直满嘴的钓鱼精啊。我当他顾问这么多年啊，我还是第一次看见客户那神采飞扬的神情。我这时候心中又想到夫人的交代，我实在是说不出口。但客户不愧是久经沙场的老鸟，他笑着问我说：说是不是你大姐又跟你抱怨啦？我只能无奈的笑笑，讲着讲着，客户就说：“哎，你今天没事啊？你留下来看我钓鱼怎么样？”我常说我们的工作有很多内容哦，但既然夫人有交代要跟客户讲时间分配的问题，那我有先实际参与客户的夜钓行程，我才会有着力点可讲啊，不然我一定会答，就是我一定啊会被客户划到就是哎，你是帮我家人游说的那一边。想到这里，我就说好。然后传信息给夫人，说我今天啊会陪在客户旁边。一啊是看看客户这里有没有安全上的问题；二啊是看看客户交往圈会不会太复杂。我跟夫人说啊，如果可以的话，我明天啊早上会带客户回家休整一下。夫人啊传了个爱心符号给我。我自小啊说实在话，还没有在海岸边过夜的经验哦。虽然我对海啊有一定程度的敬畏，但我想反正这人数有十几个嘛，应该不会有什么状况吧。但我不知道那天留下来的决定。让我与客户有了不少的经力哦。钓着钓着，聊着聊着，到了晚上十一点多，春天的海边啊，其实有点凉哦。顶着星光与月亮啊，其实还蛮惬意的。不过缺点就是有点难睡哦，因为海打到沿岸边会发出轰轰的声响。我也是在旁边半睡半醒的跟客户在夜钓。我记得大概靠靠近十二点的时候，我突然听到一个女生的尖叫声，那个声音之凄厉啊！那我顿时从椅子上跳了起来，我的动作大到啊，在夜钓的客户被我吓了一跳。他问我发生什么事啊？我当下没有多说什么，因为我知道钓友里面没有女神。那所以，我以为我自己做噩梦。在海边啊，你又是深夜，你说这种胡乱说话，你会影响到人的啊。所以啊，当我讲啊，正想讲我只是做噩梦的时候，在另外一边的钓友发出了惊吓叫声。我们转头看着他。他的钓竿啊，正呈现 L 型，那等于讲说是钓到鱼吧？但看钓竿弯曲的程度啊，这海中可是只大家伙呢。本以为这位大哥是因为兴奋发出惊呼的声音，但看他的脸色却不是这样，因为他的脸色呈现出一个是被严重惊吓的样子。他的手及脚不是因为用力过度而发抖，明眼人其实就看出来他是被吓到发抖了。老胡，你怎么啦？只见那位胡大哥啊，就用下巴比了比他浮标的地方。夜钓其实晚上不会有太多的光线，所以他们是用了 LED 发光的浮标。当其他钓友啊把灯打过去看的时候，我们看到的是好像是一只发白的手，抓着一闪一闪的浮标，在海浪中再浮再沉。那个手真的很白，白到会让人觉得。这不像是一个正常人类会有的手，这好像是在水里泡很久那一种泡到发肿的肤色，对，就是那种颜色。在场每个人都被吓坏了，因为那个区域明显是深水区啊，这只手不可能会有施力点使出这么大的力气在跟钓竿较劲啊。再来是看这只手浮出水面时啊，依稀可以看到一个长发冒出水面，那这到底是人还是什么东西啊？最后啊，是那个不可思议的力气。那位钓友大哥一直被那力道往前拖啊，再拖下去他就非得掉下岩石不可。我二话不说过去就紧抓了钓竿，然后全身重心往下，跟这股力气僵持着。其实我当下的确非常的害怕，哦，各位想象一下那个情景哦。但在拉的同时，我发现啊，诶，这海里面那个家伙的力气也变大了，感觉好像有更多的人或是力量加入了这个较劲的过程。正当我快拉不住的时候，我发现我的护身符开始发热，没多久线断了。我因为后坐力的关系，我整个人滚了出去啊，后脑还撞到岩石哦。但这并没有结束，因为断的线上面竟然粘着一团类似是毛发的东西。现场每一个人其实都被吓坏了。我们在海钓的地方啊，是站在一个非常大的岩石上面。那海边呢，岩石彼此间距都不小，所以晚上非不得已不会移动位置。当然，如果怕涨潮，客户也会挑离海平面最高的岩块。客户的吊友们都是有经验的人，所以就位置上来说，是不会有风险的。我爬起来后，摸着后面那已经肿起来的头部，这痛的让我实在没有办法说话。这我都还没缓过来嘞！打灯的其他大哥又发出了惊呼声，这一次的声音只能用凄厉来形容。所有人都看着被大灯照亮的海平面，感觉海平面浮起了六个人头，每一个。头的头发都因为海水关系粘在脸上面，然后他们只浮起额头的部分。各位想想看，这是人的话，一定会有水花或是其他动作，因为那个地方是深水区啊。人要浮起来没问题，但你要维持一定姿势浮出水面，那无疑是困难的啊。而且夜晚的海温度是低的，哪怕你是海龙蛙兵，你也不一定可以这么搞吧。重点是他们的衣服依稀可以看见是白色的，短的。那最好是不会失温了哈、哦。没多久，他们就开始靠近我们所站的岩块上，这个动作无疑是吓坏了大家。啊，于是有人要想往回走，但我前面说了，岩石与岩石那个间隙是大的，你稍不留神就会摔下去哦。那人在恐慌的时候，正好就印证了“慌不择路”这四个字哦。后颈痛，再加上众人的惊叫，这让人真的非常不舒服。但不知为何，我突然脑里就浮现了“陷阱”两个字。我抓着护身符，默念静心咒。大约三分钟后，我的疼痛与烦闷大概消失了。我张开眼睛，大吼一声：“哇的叉叉叉，全部给我闭嘴！”吼声在于啊，提振精神，也让陷于惊慌的众人啊，转移他们的注意力。我要大家，也就是每个人坐在岩石的中间。我拿起了探照灯。照着那六个往我们逼近的人头破口大骂，就是老子来这边钓鱼又没干什么坏事，也没做什么不尊重的举动，你现在是想吓唬人是吧？要你就来，看看谁怕谁！我来叉,叉叉叉叉叉。哎，说也奇怪哦，我骂完三字经、六字经、五字经之后啊，这六个头就在原来的位置不动了。我试算了一下，我们的这个盐块啊，离海平面啊至少还有两公尺以上。我是不知道好兄弟会不会爬岩石啊？但我觉得奇怪，因为如果你真的要搞事、要抓交替，有必要用这么显眼的方式来吓人吗？是会里面会不会有炸？会不会就是要我们惊慌失措，好让他们有可乘之机呢？我不知哪来的灵感，我就把探照灯往岩石的间隙照了下去。结果我看到好多个头挤在岩石的间隙下面，他们不断的挪动，还有发生让人不舒服的呼吸声。然后挤在最上面的，则是伸出那个白色的手去刮岩石的表面，那个吱吱嘎嘎,嘎的声音，让人听得真是毛骨悚然、啊。所以，其实他们的目的很明显，就是要我们慌，然后不小心掉下去。这感觉就是个诱捕的动作吧？哼、嗯、哼，看来这群好兄弟还不笨啊。但离天亮还有几个小时诶，我也不确定他们会不会爬上来，因此眼下要做的就是做一些基本的防护，我要客户吧。翻开他们大每个人的行李，看有没有什么可以避邪的东西。结果还好，这些钓哥大哥啊，他们有一个习惯，就是钓上来想要现场自己煮自己料理。所以我看见大蒜这个好东西啊，既然被找上门，逃也是逃不掉的。所以与其在那慌乱出状况，不如原地做抵抗。时间是站在我们这边的。如果他们爬上来，他能够爬上，那干嘛用那一招来吓我？看来就是爬不上来，所以才用这一招嘛。我并没有让所有人看岩石底下有什么，但我倒是让客户看了一下。客户看了以后啊，从一开始的惊吓到冷静，其实并没有花太久的时间。所以他看了以后就问我说：“那现在要怎么办呢？”接下来啊，就是我负责念经，其他人就做一件事：嚼大蒜，然后干嘛呢？吐口水，往岩石的间隙吐口水。各位要知道，口水其实是可以辟邪的哦。每吐一口，我都可以听到那种很难听的哀嚎声。那还好啊，我们的水是够的。吐刀干的，喝口水休息一下，就继续吐喽。我们一行人在海边的岩石上搞了一个晚上啊，到凌晨五点啊，太阳露出来时，我们才停止了这个动作。每一个人是又辣又累又渴。我记得啊，岩石底下的东西都慢慢的爬回海里哦。到最后啊，我看见一大群头浮出在那个深水区，他们的脸都非常白，看我们的眼神都非常的怨毒。看来这个地方啊不是很干净就是了，还要老天保佑，没人出事。看来口水辟邪啊，还真的有效。只不过啊，这次是我们好运，下次就不知道有没有办法故伎重施了。每一个人的心中都受到一定程度的震撼。我提醒啊，要去庙里走走，最好近期不要再海钓。当然，这个地方是铁定别再来了。客户自那一次以后就不钓鱼了。夫人啊，因为这个事啊，对我非常的赞赏。他认为我这个顾问实在是非常的尽责，但其实他不知道是，客户可不是被我劝退的哦。大概是五个月以后啊，客户打电话给我，他语带颤抖的说，他有两个钓友走了，他们走的地方就是在当初那块岩石下方。看来我的劝，有人并没有听，铁石的下场竟然是这么的惨烈、哦。我提醒过各位很多次哦，人鬼有别。所以，对万事万物一定要有敬畏之心。凡事不要用一种征服者的心态，请对万事万物保持敬畏之心。哎，别以为啊，你现在啊不出事，那因为啊有可能是你运气好，要么只是你出事的时间还没到哦。谢谢大家赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的都是真实发生的案例。最希望的就是劝各位心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。